0: Cuando voy a bucear, hay un momento de integración antes de meterme en el agua. La respiración se va compasando mientras contemplo un paisaje natural que poco a poco me contiene. Todo cuanto me rodea, me sana. Todo ese alrededor se convierte en mi centro. El aire que respiro, el sonido del agua, de los pájaros, la temperatura abriéndose paso en mi piel. Todo se detiene en mí por un momento. Y cuando al fin entro en el mar y buceo, es como si entrara en mi propia mente. Me preguntaba si el agua es un espejo para nuestras emociones más oscuras, tanto como un motor para nuestra felicidad. El agua silencia todos los sonidos, todas las distracciones, y te conecta con tus propios pensamientos. Afirma Nichols del libro Luz Azul de Ulises Villanueva. Bueno, bienvenidos a mi búnker creativo. ¿Quieren empezar presentándose? Cortito. Nombre país. Arranca ella. Tengo la misma voz, no sabemos quién habla, ¿no? no Yo no. soy Meli, soy de
1: Argentina. Soy ¿no mi sabes? hermana, por decirlo. Soy su hermana y hoy estoy viviendo acá. Estamos en La Escala, cerca de Girona,
2: España. ¿Dami? Yo soy Damián, soy de aquí, de Cataluña, de España. Eh, ahora mismo comparto con Meli nuestro hogar. Nuestro bar y nuestra profesión, y
0: nada. Vale, bueno, bienvenidos, ellos son ambos eh, instructores de buceo, ¿está bien, no? ¿Está bien dicho?
2: Sí.
0: Y bueno, estamos en La Escala, en Girona, voy a contar brevemente que, bueno, yo estoy viviendo en Barcelona, como ya saben, y no sé, de repente un día mi hermana consiguió trabajo <risa> en La Escala, y aquí estamos, grabando después de ya varios meses y de que ellos me hayan llevado a bucear a mí por primera vez así que tuvimos la idea de bueno grabar un poco la experiencia de ustedes así que primero me gustaría preguntarles pueden hablar contestar siempre o como quieran eh, qué los acercó al mundo del buceo en un principio
2: Uf. Eh, yo creo que de jovencito la imagen de entrar de ver entrar a la gente al agua con toda esa equipamiento, o ese material y poder disfrutar de, de otra perfección, per, perspectiva. Otra, perspectiva, otra visión que tenemos del planeta y me fascinó.
0: ¿A qué edad y, fue tu, tu primera vez? Es,
2: que entré a la huella fue ya mayorcito, con 20 algo, pero cuando lo vi, a lo mejor tenía 15, 14 años en una playa.
0: Oh. Uh -huh. La
1: no, lo mío fue más intuitivo, la verdad. No, no recuerdo haber tenido un conocimiento previo de buceo, pero estábamos de vacaciones en México con mi familia en un parque y por probar algo nuevo había bautismo de buceo y me anoté. Pero no, no recuerdo tener un pensamiento tras de eso. Debe ser que,
0: que algo me, me llamó intuitivamente. ¿Y se acuerdan como la primera resistencia que tuvieron o no sienten que tuvieron como que atravesar alguna emoción algún miedo muchas ¿sí? cuando me bautizo
2: ¿tuviste muchas? yo no pude hacer el bautizo la primera vez ¿de verdad? De ¿por qué? <risa> me sentía a ver al final es eso estamos en un, un entorno hostil que no es nuestro pero somos animales total, que total, fuera total. y respiramos y mm -hmm. me sentía como muy agobiado
0: es que son muchas cosas bueno, mi primera vez fue ahora hace poquito y lo que a los dos les decía que, que me parecía muy loco, o sea, que yo arriba en la tierra puedo controlar mis movimientos y como apenas me metí en el agua, ni siquiera podía ponerme recta, o sea, me iba para un lado, me iba para el otro. Como la falta de control, por lo menos por un momento, bueno, bastante, me costó. Eh, ¿Se acuerdan de eso o, o se adaptaron como súper rápido al, al otro ambiente? Yo
1: el recuerdo que tengo fue hace, ¿cuánto? 13 años, para mí fue conocer la inmensidad no, no recuerdo tener algún tipo de inconveniente o resistencia, sino más bien la percepción del azul infinito y conocer la inmensidad
2: Yo estoy con Meli, pero sí que es verdad que a nivel de libertad de movimientos o de expresión era mayor, pero a nivel... No sé cómo fue, a nivel 3. No sé, respiratorio, no sé cómo decirlo, era muy limitado. Entonces como que me chocaba tener tanta intensidad y, tanto, y tan poquito en lo otro.
1: Quizás lo mío tuvo que ver con que fui sin una expectativa. O sea, como que lo vi ahí y lo probé y no esperaba nada de eso. Simplemente como me entregué a lo que había. De hecho fue un buceo que nunca vi, que era que tenía como el tanque estaba conectado a un latillo súper largo desde la superficie. ¿Qué? Y bajaba unos metros. Nunca más lo volví a ver eso, sé que existe, pero mi buceo fue distinto del que hacemos hoy. Por eso ni siquiera llevo un tanque de la espalda yo. Imagínate que fue como tener un reú y respirar
2: sí, sí, libre. Eh, caminando. Uh -huh.
0: <coughs> ¿Qué significa auxiar?
2: Para mí, uh -huh. un momento de tranquilidad, pero también una educación. Enseñar. A otros. Sí, y a mí mismo. ¿Por qué? Porque siempre aprendes algo. No sé, ya sea de ti mismo en ese momento, o de la compañera o compañero o del propio mundo.
0: Porque hay algo ¿no? que siempre tienen que ir de a dos, ¿no? ¿Es una regla o un... una de las reglas o sea, sistema de compañeros? Y eso hace sí. que siempre tengas que estar como en Ten. registro o en... Dependiente de esa persona. Pendiente de esa persona.
1: Para dos. Nunca lo pensé, pero si lo definiría así sería como una inmersión. Para mí con eso tiene que ver Lucian. O sea, con sumergirte en algo en un todo, en este caso sería el océano, pero para mí tiene que ver con eso, entrar en un medio y ser parte. Ahora, eso para mí es el buceo, si lo encargo desde la parte profesional, fue así alto proceso de, de aprendizaje continuo, ¿no? Y también una forma de metaforizar la vida.
2: Sí, a ver, también es
1: un estilo de vida.
0: ¿Cómo es el... Bueno, porque ya lo conocí un poco por verlos, pero ¿cómo es el estilo de vida de un instructor de buceo? Así brevemente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirían? Si hay alguien ahí escuchando que dice, uy, quizás me gustaría... Hablamos
1: todo el día de buceo, o sea que si no te gusta el buceo, mejor
0: vengas sí. a esa
2: casa. Pero al si final no supongo que también los, los tracos, de otros tipos de deportes, supongo que también se viven. Bueno, pero ahora tienen,
0: si... por ejemplo, lo tenés muy normalizado porque estás viviendo acá un montón, pero no, verdad, viven no. en la naturaleza, se, se lo voy a contar yo mejor porque es lo que veo, se suben a un barco todos los días, tienen la vista de las montañas, del océano, eh, están más tiempo quizás, no sé, de las 12, 3 horas que una persona está despierta, quizás ustedes están 7 abajo del agua viendo peces. Yo siempre he hago el chiste, de, los compañeros de trabajo de mi hermana son peces, o sea, la mayoría de las personas trabajan en una oficina por ahí. Eh, y nada, eso, tienen un acceso a la naturaleza constante, más allá obviamente de los alumnos y clientes que van teniendo, que son personas, eh, están en, en constante contacto con la naturaleza. Ya lo, lo naturalizaste. Sí, sí, no somos sí, tan
1: consciente de eso. Pero también creo que bucear, por lo menos para nosotros, no solo representa ese momento bajo el agua hoy en día. O sea, de hecho, el momento bajo el agua es solo una partecita de todo lo que implica trabajar como instructor de buceo. Eh, hoy tiene que ver también más con acompañar, con dar cursos, con guiar un proceso, ser parte de ese proceso.
2: Está ahí, eh, sí, a nivel psicológico y emocional. sí. La parte de psicólogo como
0: que re. Re Bueno, algo que me quedó mucho de mi amiga Sofi cuando puso acá, que ella le quedó mucho el registro de, de ambos, porque los dos la, le fueron sus instructores, eh, del contacto visual, como más allá de que uno tiene, no sé, la máscara, el regulador, eh, la importancia que fue para ella poder ver que el otro estaba con su presencia ahí, ¿no? O sea, que lo están sosteniendo con la mirada, le quedó como, como mucho ese registro. ¿Qué, ¿qué relación hay entre el ritmo de la respiración y la experiencia que uno puede conseguir buceando? Todo. La
1: respiración lo es todo, la buceo.
2: Yo creo infinita. Mm -hmm. Es ahí un nuevo mundo. Mm
1: -hmm. Es el soundtrack, porque cuando lo que escuchas abajo del agua... Bueno, eso la... zarpado, sí. es zarpado. Es respiración, es la duración en parte de tu buceo, porque tiene que ver con el consumo... Y a la vez... ¿Qué, qué ves? ¿Puedes explicar un poco más eso? Sí, claro. Que, bueno, el tanque tiene una duración. Nosotros en el tanque buceo llevamos generalmente aire, que es el mismo que respiramos en superficie. Depende del tamaño del tanque, cuánto. Pero no es que siempre dura una cantidad estipulada. sino es acorde a la profundidad, la duración del buceo y tu patrón respiratorio... Y eso puede alterar del día a día. ¿Cómo estuvo tu descanso? ¿Cómo está tu factor emocional? ¿Cómo entraste al agua? ¿Qué situaciones viviste bajo el agua? Las condiciones.
0: ¿Podrías decir sí. que podés eh, leer una emoción en base a la cantidad de burbujas o no burbujas o el aire que gestiona una persona? Por supuesto.
1: A nosotros la respiración de las personas nos da información. Lo que siempre aclaramos es que o sea, cuando el salazar burbujas el regulador, hicimos si que una persona. <risa> Ya acá como una salamandra muchas burbujas vemos que esa persona está nerviosa que está hiperventilando si vemos de hecho que no está sacando burbujas está reteniendo la respiración
2: yo no siento respiratorio
1: pero con qué
0: emoción se asociaría eso en general ansiedad, miedo emoción ¿cuál sería?
2: también una euforia
0: sí
1: pero eso yo la, los, las personas contentas las veo más en los ojos sinceramente se ven la mirada
0: como el asombro por ahí sí. o sea en la mirada y por ahí en el aire más por ahí ansiedad, miedo, nervios puede ser una sí. Sí.
1: y en realidad nos falta nombrar algo súper importante que es que la respiración también marca o condiciona abismalmente nuestra flotabilidad y eso también es claro cuando una persona por ejemplo tiene miedo retiene el aire y se empieza a ir para arriba nosotros le decimos bollarse como una boya eh... Y eso te das cuenta, o sea, no nos damos cuenta porque no salen burbujas, sino más bien porque se está empezando a ir para arriba. Y ahí puedes contar vos tu
0: experiencia de los pulmones, que te quedó claro. ¿Que me iba para arriba? No, que los pulmones son
1: dos bolsas de aire que tenemos en ah, sí, el Ah, sí, 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 tremendo.
0: Bueno, porque una de las preguntas que hacen en el curso que me hizo Dami, eh, no, es que ¿qué partes del cuerpo tienen como aire? Y bueno, es difícil en un podcast, igual porque, bueno, yo lo entendí más por... Aire. Claro, como que los pulmones al inhalar se inflan, entonces eso hace que uno flote más y que si se desinflan podés lograr, por ejemplo, ir más abajo. Oh, bueno, no es como... bastante complejo que, que se entienda solo escuchando, pero recomiendo el curso. No, pero fuera de para mí, o sea, la razón por la que quise hacer el podcast es porque tanto viendo la experiencia como después hablando con vos... Eh, me llamó mucho la atención esto, como la importancia que le dan a la respiración y la, y el auto, la experiencia de autoconocimiento que una persona puede vivir a través de bucear. O sea, en mi caso, siempre buceaste vos y todo, pero a mí nunca me interesó, como que está todo bien, pero no era algo que me interesaba. Y el haberlo vivido me hizo como darme cuenta de, o sea, ¿quién soy yo bajo el agua? Y la cantidad de miedos, como que yo en la, en el, en la tierra, o sea, en la, fuera del agua, no soy una persona que tenga tanto registro de sus miedos, sinceramente. O sea, los tengo bastante reprimidos, no sé y adentro del agua o sea la primera vez que entramos tenía uno por segundo o sea había una piedra y flasheaba que era un monstruo ¿entendés? o sea mi mente realmente estaba muy alterada no, 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 no. total total pero me sorprendió como que en realidad siento un montón de miedo ¿entendés? entonces fue como una experiencia espejo de de hecho en el libro este que, que, en el que estamos referenciando este episodio en un momento habla de que como que quien sos abajo es un gran reflejo de quien sos arriba pero del inconsciente o sea que podés ver un montón de partes de tus emociones que quizás por estar siempre en un ambiente cómodo no las ves es que es y... un
1: ambiente que escapa a nuestro control de cierta manera o a nuestro control percibido no a la vez se me ocurre que si tienes una experiencia corporal porque hacemos a través del cuerpo tenemos claro que el 90% de la actividad tiene que ver con la parte mental si una persona no está tranquila en la cabeza, en el agua eso falta
0: ¿qué le dirían a alguien que, que nunca buceó?
2: Que
0: sí que nunca es tarde pero, tampoco pero por hacerlo tanto con
2: lo, lo que estamos hablando como para de, descubrir un nuevo mundo como para descubrirse sí mismo. mismo
0: y sí. niños también no pueden sí el O máximo.
2: no. depende
1: de
0: la edad ¿eh? Ahí está. depende de las condiciones también del agua y el tipo de buceo pero claro pero no hay que, no hay que hay que ser deportista o tener algo no. es para como cualquier persona Casi más así, o menos sí, 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 sí. Pueden o sea a personas Resana, que
2: no saben nadar. sana y con una vida normal.
0: Y ahora hablando un poco más, eh, no tanto de la experiencia de buceo, sino de sus estilos de vida como, como instructores, o como personas que les apasiona el mar, la naturaleza, ¿cómo, si quieren compartir, si no, no pasa nada, ¿cómo se llevan con la incertidumbre? La amamos <ríe> <ríe> y la digamos. Es Esto grande. fue el sinceridad, eh. o sea, acá sí, las sí, personas sí, que sí. escuchan el podcast es, somos todos humanos, o sea, no hay gurús. Puedes contestarme ¿Pero? lo que yo. Yo hace un día tuve una noche de crisis y se lo pregunté a León y
1: vos cómo haces para gestionar <risas> esta
0: actitud, Espera, pues también por él podemos aclarar que. que gene, bueno, no sé, que se trabaja por proyectos a veces, no necesariamente estás un año en un lugar. Por, o temporadas, puede que sí. por, por temporada. temporadas, perdón, esos es coaching plan uh -huh. claro. Por temporadas. Claro, para. Claro. Por eso claro. no es un trabajo tipo que sabes que tres años estás en el mismo es lugar. Es muy bonito
2: cuando empieza la temporada, pero cuando empieza a ver el fin es vuelve, vuelve a la mente de decir qué vas a hacer, dónde vas a acabar, dónde estás en este momento, no puedes continuar en invierno, tienes que moverte a otro país, desplazar todo un hogar, toda una persona, todo tu ser a un lugar de cero o que tengas algún proyecto de otros años. Sí, pero de
1: cierta manera también lo sabemos cuando entramos entonces creo que buscamos eso que sea algo que dura solo unos meses Que intensos meses intensos Sí
0: ¿Pero es algo que les gusta que eligen o a veces se ponen la balanza como decir bueno, está todo muy lindo pero por un par de años y ya
2: Yo creo que nosotros por el tiempo que llevamos por, por, por ambos continuaremos un tiempo más
0: pero es algo que hablan por ejemplo con otros instructores o sea esto de no sé ahora vive, para ¿quién, otro lado ¿quién,
2: quién lo, quién es su vocación no es algo así esporádico continúa cueste lo que cueste o sea que no hay trabajos mejores en, en lugares que podríamos
0: estar más qué, cómodos en qué países trabajaste como, como instructor de dónde venís ahora
2: yo lo que estar jefe aquí en España pero antes venía de estar en Filipinas Indonesia pero yo estar en Tailandia. Fueron casi dos años.
1: ¿Y vos? De Usoaía. Un tiempo largo y antes también en Tailandia. Ahí trabajé. Te compartimos
2: escuela, pero no... Pero en distintos no tiempos. Tiempo.
1: <risa> <risa> eh, sí, igual creo que todo. Bueno, si buscamos como un anhelo, también es de permanecer en un lugar. O sea, de hecho lo que charlamos es si tendríamos nuestro proyecto, sería en un lugar que haya temporada todo el año. Pero como hoy el proyecto no es nuestro, nos comprometemos por lo que dura y, y está bueno, te da la posibilidad también de volver a elegir, ¿no?
2: Mm. Y de conocer diferentes maneras de hacer, de...
1: Diferentes mares,
0: diferentes aguas. Eh, ¿Hay alguna experiencia, anécdota que quieran compartir? ¿Del agua? De lo que quieran. Aprendizaje, insight, reflexión... ¿Algo que les haya dicho alguna vez un... un ¿Se dice cliente? Un alumno. Sí, un ¿Alumno?
1: alumno. Eh, sí, o sea, yo creo que el agua está siendo una forma de conocerme. Por lo menos por mi parte, hasta hace unos años nunca me imaginé como en el rol de transmitir o enseñar algo. Y... Y a mí me encanta. Pero lo fui descubriendo paso a paso. Nunca fue un fin entonces fue como, como un camino casi que de todo no caigo no pero me lleva como a un lugar de, de mucha plenitud eso me gusta y de conocer gente piola ¿no? Sí, sí, sí. como que no sé es como que nos une el agua pero al fin y al cabo te das cuenta que detrás de eso hay muchas cosas en común y, y si bien el 90% de nuestras conversaciones son de buceo el otro 10 también suelen ser en, en sintonía. Y está bueno, al fin y al cabo somos todas personas que elegimos actividades que tengan que ver con la naturaleza. O sea, mucho
2: el perfil, el perfil que tenemos, engranamos con ese tipo de personas del sector o del mundo mm. acuático.
0: Sí, son todos así. Como, o sea, como que hay una filosofía de vida ¿no? por ahí que se, que se comparte. Que bueno, de hecho no. hay muchos que viven en van ahora, ¿no? No están todos viviendo en en, que viven en, en Vance, ¿sí? ¿sí? Sí, en Furgos. En sí. Furgos, eso. Ah, sí. Como que, repete todos tienen Furgos.
2: <risa> sí, pero bueno, está por todo el mundo surfista. Claro. Yo lo llevo al mío, que es más de la escalada, de la montaña. Toda esa gente, al final, es una pasión. Y así a nivel profesional, o únicamente a nivel personal.
0: ¿Hay algo que te acuerdes? un alumno? ¿Algo que quieras
2: compartir? No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, estaba buscando las palabras... Yo sí que vengo desde. no chiquitito, pero bueno. Eh, siendo monitor de tiempo libre sería, en castellano. Y sí que ahí no deben enseñar una educación reglada como en un colegio, pero sí que el compartir, el. el son emociones, el ser generoso, el estar presente ahí, el compañerismo, creo que todo eso fue llevando a que. De, una, de un hobby o de un deporte que me gustaba hacerlo un poquito más
0: claro pues en y... realidad me imagino que cuando empezaron a bucear no es que ya sabían que querían llevar a otras personas a bucear sino que fue algo más para ustedes
1: sí sí, de hecho cuando yo hice el primer curso profesional no fue a modo de trabajo siempre fue a modo de me ganar una renta. herramienta en algo que me guste <ríe> como quizás vos en la montaña también che, me gusta esto quiero sentirme mejor haciéndolo y un día me encontré trabajando y así descubrí que podía hacer un trabajo pero nunca fue un fin, siempre fue un medio para como enriquecerme a mí
2: misma.
1: Y seguir viajando. Y seguir viajando, sí, eso también creo que nos da la posibilidad de... Y de conocernos sí. ahora.
0: ¿Y algo que hayan visto abajo del agua, así, que no sé? Ay, yo no lo ¿Qué vi. ¿Qué vieron? ¿Qué viste? ¿Tiburón? Mola, mola. ¿Un tiburón? No, no
2: también, pero no el pez luna.
1: Me mola, mola, ese que yo quiero ver, que está acá, pero llegué tarde. Sí. ¿Y algo que hayas visto?
2: Que, que me haya gustado mucho las que...
1: águilas, oh, tipo bancos, Maldivas fue increíble en cuanto en a, a las
0: mantas. ¿Y el mola, mola? En Indonesia. En Indonesia. Aunque
2: aquí en España también, aunque más chiquititos.
0: ¿Y eso para alguien que va a bucear, como que tiene que pensar tipo a qué lugar hay qué cosa o no sale buce? Sí, sí. ¿Sí? hay lugares específicos o rutas específicas que son para...
2: De gente viaja para ver un animal en concreto a ciertos puntos.
0: Para ahí hablemos del mito de los tiburones. Son buenos. Son buenos, Son los de salud
1: del océano. Nosotros sí. cruzamos los dedos por verlos. Sí. Y... Hay gente que hace la ruta en el Mar Rojo específica de tiburones y paga mucha plata para hacerlo.
0: Y después respecto a tipo cuidar los océanos y eso, ¿qué, qué mensaje con, o sea, intentan promover ustedes?
2: Estamos entrando en un entorno que somos unos invitados. Al no, final, yo no voy a casa del vecino a moverle las cosas, o a tocarle la nariz porque, mira, me apetece.
1: Yo creo que el cuidado del océano empieza desde casa. O sea, uno piensa que quizás porque vive lejos del agua no lo afecta y en realidad empieza desde cada hábito diario: como no sea sé, una bolsa de plástico, tener tu, tu botella propia, usar la copita menstrual, como hábitos que tengan que ver con el medio ambiente. ...impactan directamente del océano... ...y cabe aclarar... ...algo que por lo menos yo aprendí en mi vida de ustedes ...es que es la mayor fuente de oxígeno...
0: Sí. ...entonces... ...bueno que también los cursos lo dicen... ...y está bueno también eso... ...como que más allá de la experiencia de turismo... ...de aventura o de deporte... ...no sé si es un deporte... Eh, ...está bueno también para... ...concientizar
2: sobre... Mm.
0: Nada, ...el medio ambiente, el mar, el océano...
2: ...que parece muy grande pero al final... Es como, es como si fuera un vertedero, si no lo veo, no está, pero sí que está.
0: Bueno, bueno les voy a leer algunas frases que son de, del mismo autor del libro y no, pueden opinar lo que quieran. Dice, el agua se lleva a la gravedad, los ruidos y otras sensaciones corporales. Mientras más profundidad alcanza uno, más lejos cae toda la parafernalia del mundo de la superficie y el pasado y el futuro son conceptos desconocidos. Bajo el agua solo existe el presente, el momento que estás viviendo.
1: Ahí no hay tiempo, o hay otro tiempo. No hay otro tiempo. Hay otro tiempo que solo experimentamos cuando estamos ahí, ¿no? O sea, nosotros medimos el tiempo porque
2: llevamos una computadora, pero si no la llevaríamos... Pero es un tiempo como hacia atrás. No, no es como el reloj convencional que avanza. Claro, porque pensado, se va cortando, es ¿verdad? Es que lo había pensado, lo sí. vale, y, y este también, que es verdad que yo lo digo que he aprendido ahora que me encanta bucear profundo, cosa que di no tanto, o si no es necesario para qué bajar, pero de distancias. Mm. Para mí también es como extrapolarlo e irme a un pueblito lejos de la ciudad. Mm. Pues contra más abajo, es como que está ese y está el reloj que va hacia atrás encima.
1: No. Sí, no, a mí me gusta muchas veces buceando darme vuelta y mirar para arriba y ver como la superficie y la distancia, como que estamos teniendo otra perspectiva y cómo penetran los rayos del sol. O el otro día, el día que era, a mí no la pasó muy bien porque se quedó en el barco, <risa> se había enarriado una tormenta zarpada y nosotros estamos abajo, el agua está más calentita que nunca y se veía tipo la lluvia a caer y abajo hay paz. O sea, cuando arriba está movido... Abajo
0: hay paz, querés estar ahí, no querés salir Cierto. ¿No? Vos querías entrar <risa> ¿Y les gusta ir a los agujeros negros? A mí sí Me encanta Los <risa> llaman, acá hay cuevas Posta que yo eh, este este verano descubrí que son súper frikis los buceadores Pero no a todos les gustan las
1: cuevas, ¿eh? Cada uno
0: tiene su- Bueno, ustedes Sí, a nosotros les gusta. Sí, 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 como que es tremendo o sea, nada, igual cada uno tiene sus dones y sus cosas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, o sea, cómo hablan de esto, de las profundidades, la luz. Como yo veo todo negro y me muero. Pero no tanto porque le tenga miedo al agua, sino porque de mi cabeza piensa que va a aparecer, no sé si un monstruo, pero algo. Y que no pasa nada, porque es re loco pasa se me despiertan miedos irracionales abajo del agua, ¿entendés? Porque yo sé que no existen los monstruos, ponele. Pero veía una piedra, ¿viste acá? Que hay como un, la islita esta, la de enfrente, no, no, no. que son piedras gigantes yo flasheo que eso me va a hacer algo. Y yo entiendo que es una piedra. Pero, ¿Pero como que qué? mi mente crea en miedos. Pero
2: eso mismo puede hacerlo cuando te vas a caminar a... Pero no me pasa, parca. boludo.
0: Te juro que no, yo no tengo miedo que me roben, no tengo miedo a nada. Pero abajo del agua pienso que esa roca se convierte, no sé, en El algo y... Es un desconocido. Uh -huh. Sí, debe ser. Sí, para mí
1: también tiene que ser un proceso como amoroso. Como que llevamos toda nuestra vida sin estar ahí abajo... Y de claro. repente te pones un equipo y bajás y pretendés que todo sea eh, habitual y no. O sea, tu respiración ya se altera y, y el medio es nuevo y la posición es otra. De repente ya no estás parado, no hay donde pisar. O eso también. No, tu, tu, tu fuente de apoyo en realidad es, al contrario, es lo que nosotros disfrutamos, pero es pasas a estar sostenido por el medio. Sí.
0: Voy a leer otra frase, esta es la última. Hay un profundo misterio en los beneficios espirituales que ejerce el mar sobre el hombre. La mera cercanía del océano cambia la respuesta corporal de quien no está acostumbrado a su presencia diaria, creando una pertenencia a la certeza líquida que contempla. Aún no conocía a nadie que dijera que el mar no le condiciona de alguna manera, pues como si de una respuesta fisiológica se tratara, despierta instantáneamente una compleja parte emocional en nuestro cerebro. Bueno, es que hablamos recién.
1: Sí, yo desde que, si bien en Buenos Aires hay agua, yo no tenía contacto constante con el agua, pero desde que me fui a, ver, a vivir a lugares donde el agua estaba ahí, eh, se volvió una necesidad para mí. No hace falta meterme todos los días en el agua, pero, no sé, tan solo pasar un rato, ver el agua, me calma. Me calma un montón. Creo, no sé qué es la inmensidad, los ciclos, sea sí, acompañado de montaña mejor.
2: Sí, a ver, por ejemplo, a mí el agua, por el trabajo, estamos cerca, pero a mí el agua realmente me gusta debajo del agua, no la superficie del agua, que también es súper bonita, pero no es lo mismo, entonces ahí tiene la inmensidad. Oh, ¿Pero ahí. el horizonte
1: infinito
2: es arriba qué? Sí, recalas? pero es, muchas veces te lo cortan. el el agua, la vista es como no vamos a mentir no. entonces tienes todo lo desconocido lo que a lo mejor en ese momento claro a mí me ha da... miedo
0: a te va a placer mm
2: -hmm. sí pero sí. bueno sí, 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 ¿Por qué sí. Mentir, no? No, porque
0: no entiendo no igual vale, a ver también respeto respeto sí. total. bueno que creo que también eso no como uno trabaja mucho la humildad en este tipo de experiencias o sea la humildad bueno, me refiero eso. como a volver a entender lo chiquitos que somos hay una foto que siempre me acuerdo de una chica buceando con creo que una ballena atrás que se ve la diferencia de tamaños y, y esa foto me parece como... ¿La vieron? Bueno, seguramente buenas. Pero como, como que de verdad somos muy chiquititos. De verdad, o sea... Pero no porque es algo malo, sino como la humildad de decir, loco, el mar es un hogar y nada, estamos y, un ratito. Y es ¿no? más
1: inmenso de la dimensión que tenemos. O sea, yo creo que... No sé si vos viajaste, soñaste alguna vez con viajar por el mundo. Yo ya ese sueño lo decliné, pero digo, guau, no me alcanza la vida para recorrer la Tierra. No, la Tierra, y cuando entendés que solo un cuarto del planeta tierra es, tierra es Tierra y ya es inmensísimo, tres cuartos son agua, de los cuales está explorado menos del 10%. O sea, ya con simples cálculos te das cuenta que, que es
2: invalorable. O
1: sea, no sé cuánto hay,
2: pero... desde es el
1: <risa> Somos muy poquito, es muy grande todo lo que hay ahí y todo lo que falta por explorar. O sea, ya hago la analogía con la parte consciente o inconsciente. Total. Hay tanto que...
0: Bueno, es que yendo más hacia lo metafórico, eh, el mar es como volver a estar en la panza. No, que la cantidad de agua y es como un bebito dentro de una panza intentando entender qué carajo hace ahí y de repente salís al mundo y... No sé, como que para mí venimos del mar y todos vamos hacia el mar. O sea, yo sí pienso como en... Esto es re personal, pero sí si cuando pienso en la muerte yo pienso que vuelvo al mar, ponele. Ni idea yerno pero bueno. Sí. Bueno, eh, para ir cerrando, ¿qué preguntas harían uno al otro respecto a, a esta profesión, a esta pasión? Pueden pensarla, no pasa nada. ¿Qué pregunta?
1: ¿Qué
2: haría?
0: Puede ser sobre esta temporada que compartieron juntos, ustedes se conocieron ahora, así <ríe> ah, que. Aunque me
1: parece. <ríe> eh, no sé, ¿cuál sería el próximo lugar donde te gustaría gocear?
0: Juntos.
1: Bueno, también. Si me invitas al pasaje, te acompañé.
2: <risa> <risa> no sé. Centroamérica. Pero específico.
1: Cenotes, Blue Hole. Yo elijo Rayampar. Egipto. Ah, oh, me rasgo otra vez. Pero ya fuiste. No da igual, es muy bonito. No te acompañé en naufragio. Aquí... Si sí, hay tantos, como a la vez eso, ¿no? Vos le decís, bueno, voy a bucear. Y... y una vez que se abre esa puerta se abre mucho más <risa> porque hay tantos entornos distintos para bucear que es lo mismo no
2: vamos a Malta
1: ¿Qué hay? naufragios no, naufragios no, sí bueno bueno lo sí. o sea eso de la incertidumbre también hace que ah, que no sepamos nada <risa>
2: sí eh, a <risa> ver no todo el mundo mío. quiere incertidumbre pero creo que en algún momento antes o después al final, a la mitad o al principio no diré, de nuestro ciclo pero buscaremos se busca una estabilidad mínima pero busca y si hago cuenta es una persona que encaja y engrana y compartes un montón aunque cada uno tiene su estilo pero bueno en dos meses poco más para que nos conozcamos de toda la vida
1: Sí. El otro día nos despertamos, que hora? Eh, seis y media nos encontramos acá en la cocina para desayunar. Seis de la mañana, yo preguntándole cosas de una especialidad de museo. Una <ríe> convivencia compartida.
0: Bueno, gracias por su tiempo, por compartir sus reflexiones. ¿Hay algún mensaje final que les gustaría compartir respecto a la vida misma? No tiene que ser. La vida
1: misma nada que lo que parece muy lejos está una decisión de distancia yo creo eso ¿no? la gente ve documentales y parece que vamos a la luna con todos los tanques y toda esa movida y en realidad
2: está no. más cerca sí es acercarse sí, y con respeto y no sé cómo lo decía antes con humildad
0: respeto y humildad hay todo el mundo por conocer
2: el concepto de respeto más que nada
0: vale bueno muchas gracias